0: Deportes en Onda Cero Elche, con Monserrate Hernández. ¿Qué tal? Un saludo, muy buenas tardes. Es la y 20 y comenzamos en Onda Cero Elche, con marcas del Vinalopó, con Radio Estadio Elche, con toda la información deportiva que nos ha dejado este fin de semana. En esta ocasión... Con una de cal y una de arena, la buena noticia es la victoria del Elche Club de Fútbol ayer en el campo del Alcorcón por 0-2, quizá el mejor encuentro de toda la temporada. Como visitante, la mala noticia, la derrota contundente sufrida por el Club Deportivo Eldense ante el Tenerife por 0-3. Pese a todo, el equipo de Elda sigue protagonizando una excelente temporada. Les contaremos también hoy las buenas noticias que nos deja la nadadora ilicitana Ángela Martínez, que sigue nadando hacia los Juegos Olímpicos de París 2024. Y como cada lunes también le resumiremos los resultados más importantes que nos ha dejado este fin de semana, así como también el resultado de la siguiente eliminatoria de la Copa de la Reina, donde el Atigo Club Balomano Elche tendrá que metirse al Oviedo. Comenzamos. En Elche, de Obellines tus tiendas de moda
1: hombre DV Jeans, la opción perfecta para renovar tu armario con las propuestas más actuales moda urbana, casual, vestir, vaqueros americanas, polos, de las mejores marcas, en DV Jeans apostamos por la moda, calidad y precio estamos en Elche Parque Empresarial en calle Antonio Machado y ahora también en Carrus junto Mercadillo Plaza Madrid, DV Jeans llevamos tu estilo al siguiente nivel recuerda que los domingos abrimos en Elche Parque Empresarial
0: Comenzamos como cada día saludando en primer lugar a nuestro compañero Felipe Canals. Felipe, bienvenido, buenas tardes. ¿Qué tal, Monserrate? Muy buenas. En una jornada positiva para el Che Club de Fútbol que ayer lograba la victoria por 0-2 en el estadio de Santo Domingo ante la agrupación deportiva Alcorcón y con este marcador confirma esa mejoría experimentada por el equipo de Sebastián Becasese que desde que cayese derrotado por dos goles a cero con mala imagen en el estadio El Molinón, Enrique Castro, Quini, se ha convertido en el mejor equipo de la segunda división. Ha sido capaz de su Seis victorias y dos empates en las últimas nueve jornadas, con la única derrota ante el Español de Barcelona, y con ese tramo de competición en los últimos nueve partidos, sería el mejor con 20 puntos sumados de los últimos 27 disputados. Por detrás quedaría el líder, el actual líder, el club deportivo Leganés, y ya con 16 puntos otra serie de equipos como el Real Valladolid o el propio Racing de Santander, así como el Racing de Ferrol, que pasa por ser la sorpresa y la revelación de la categoría. Lo más importante para el Elche es que si bien todavía no está en zona de promoción de ascenso, ya está muy cerquita, está a tan solo un punto de la sociedad deportiva Ibar. Si bien el conjunto armero tiene todavía un partido pendiente, el que tendrá que disputar hoy lunes en el campo del Villarreal B, si el Eibar logra la victoria. El Elche quedaría a dos puntos de la promoción de ascenso y se mantendría a tres del ascenso directo. Por tanto, una muy buena jornada para el Elche. Ayer marcaba Tete Morente su tercer tanto de la temporada, anotaba el quinto de su cuenta particular Óscar Plano desde el punto de penalti y un Elche que hacía un partido muy positivo, como reconocía, quizá el partido más completo de la temporada fuera de casa, lo decía el propio técnico Sebastián Becasese.
1: La verdad que el grupo hizo un partido completo ¿no? en todas las líneas fue muy contundente, eh, tanto en el juego como en concretar y en la solidez, que es lo más importante del fútbol, y mantuvo, mantuvo su, su estilo, ¿no? creo que fue muy regular en mantener su estilo y lo habíamos propuesto no ver si éramos capaces de, de poder hacer lo que hacíamos en casa, hacerlo afuera, bueno, hoy dimos una muestra de que es posible, ojalá que sea el comienzo de algo lindo para seguir alimentando el sueño desde de la humildad, desde el trabajo, y desde la prudencia. Eh, seguimos día a día, ahora tenemos una final el día jueves y la vamos a preparar con, con el mayor de la, la intensidad y la responsabilidad.
0: Bueno, pues hay que destacar lo que está haciendo Sebastián Becasese, que fue muy, pero que muy criticado en el principio de temporada y la historia con él se repite. Recordamos que el año pasado llegó al Elche con el equipo virtualmente descendido. Con él en el banquillo, el Elche acumuló cinco derrotas consecutivas. Tampoco el calendario era demasiado positivo. Por ejemplo, se estrenó ante el FC Barcelona con una goleada en contra. Por 0-4, pero a partir del primer triunfo que fue ante el Rayo Vallecano en el Estadio Martín valero en el tramo final de Liga, el Elche solo perdió un encuentro. Sumó como victorias esa ante el Rayo, luego sumó el triunfo ante el Atlético de Madrid y el Atlético de Bilbao solo perdió ante el Almería por dos goles a uno en un partido bastante igualado y sumó meritorios empates ante Getafe, Sevilla y Cádiz Getafe, Sevilla y Cádiz tres equipos que todavía tenían cosas en juego y el Elche fue capaz de empatarle con esos números en las últimas jornadas el Elche hubiese logrado mantener la categoría pero otra cosa bien distinta es lo que había ocurrido hasta entonces este año el Elche comenzó con dos dolorosas derrotas consecutivas ante el Racing de Ferrol en casa y ante Leibar a domicilio se estrenó con un triunfo sufrido también ya preciosamente ante el Villarreal B y luego encadenó dos derrotas consecutivas a domicilio ante el Burgos por 4-0 y frente al Sporting de Gijón por 2-0, dos escenarios muy complicados como se ha demostrado porque ni Burgos ni Sporting todavía han perdido en casa y precisamente después de aquella derrota ante el Sporting de Gijón, Sebastián Becasese puso su cargo a disposición del club. Dijo que si en el siguiente partido como local ante la Andorra en el estadio Martínez Valero no mejoraba la imagen y no llegaban los resultados, daría un paso al lado y dejaría el Elche. Así se lo comunicó a Cristian Bragarnik aunque el propietario dijo que no se marcharía del Elche ni loco. Lo bueno es que el Elche ganó aquel partido con un gol in extremis en el 89 de Borja Garcés, de cabeza. El Elche sumó esa victoria ante el conjunto del Principado, salvó la cabeza de Sebastián Becasese y desde entonces han transcurrido contando ese duelo. Nueve partidos, seis victorias, dos empates y solo una derrota. Hagan como local en los últimos cuatro partidos, de forma seguida a Andorra, Tenerife, Zaragoza y Amorebieta, fuera ante Huesca y Alcorcón, dos empates ante el Dense y el Albacete, que no son partidos sencillos a domicilio, y la única derrota ante el Español de Barcelona, donde quizá el equipo pues no ofreció su mejor versión. Para cerrar la primera vuelta, y este año 2023 queda por recibir en casa al Cartagena. Y al Club Deportivo Mirandés, ahora mismo el Cartagena sigue siendo colista. El Mirandés es decimocuarto con 23 puntos y también habrá que jugar en el Estadio Carlos Tartiere frente al Real Oviedo, que está en mitad de tabla con 25 puntos y es un décimo en la tabla de clasificación. Y este jueves a las 8 de la tarde, el Eche afrontará la segunda eliminatoria de la Copa del Rey de Fútbol ante el Linares Deportivo. Le preguntaban también ayer a Sebastián Megasese después del partido cómo valora la situación clasificatoria.
1: Eso es relativo, eso es. Nosotros tenemos que jugar, competir, definir un estilo y, y, y en lo posible ganar. El fútbol es eso. Lo demás, esto es eterno, no va ni la mitad todavía. Si cada fecha vamos a estar viendo la tabla, nos vamos a volver locos. Así que eso es lo que menos me... Porque sé que es tan variable y tan, tan cambiable que no... No vale la pena. Eh, yo pongo la energía en, en que los chicos se centren en lo importante, que, que jueguen como jugaron hoy y que lo puedan sostener en el tiempo.
0: Bueno, pues el Elche esta mañana ha tenido sesión de recuperación y mañana volverá a trabajar. Esta semana no hay descanso hasta el próximo domingo porque hay copa el próximo jueves. Ayer Cristian Bragarni, propietario del Elche, también celebraba la victoria. Él en sus redes sociales también decía o se definía como adicto al Elche, estaba en la cena del equipo y también eh, paralelamente estaba viendo los encuentros del Elche licitano y del Elche femenino a través de la tablet y de su teléfono móvil. Gran alegría también para el propietario del Elche que ya ha visto vencer los dos últimos partidos de forma consecutiva a sus jugadores. Por cierto, que el técnico del Alcorcón, Fran Fernández, acaba de ser destituido tras la derrota ante el Elche Club de Fútbol. Veremos también cuál es la convocatoria del Elche para ese duelo frente al Linares. En principio, John Chetahuya va a seguir siendo baja, como también lo va a ser Raúl Guti, el resto a priori pues podrían estar todos disponibles para ese encuentro y el técnico pues quedará minutos a los jugadores menos habituales, también vamos a ver si Alex Martín se recupera y también puede viajar con el equipo a tierras andaluzas eso es lo que nos deja el Elche Felipe, el club deportivo el el otro día nos daba una tristeza porque caía derrotado además con contundencia, 0-3 ante el club deportivo Tenerife, ¿cómo fue ese partido? Bueno,
2: pues el resultado la verdad es que fue bastante
0: engañoso porque el Tenerife
2: tuvo cuatro disparos a puerta y convirtió tres de ellos, el eldense sí que dispuso de más ocasiones pero la falta de acierto privó al equipo de Fernando Estevez de poder eh, arañar algún punto ante el conjunto canario un partido muy polémico marcado por una jugada en el minuto 46 en la última acción de la primera parte donde el árbitro pitó penalti sobre el ex Franciber de Ángel Rodríguez, un penalti muy polémico muy dudoso, además el jugador tinerfeño podía partir en posición de fuera de juego, pero el VAR eh, no lo vio así, consideró que era penalti y el Tenerife se adelantó, y ya en la segunda mitad llegaron dos tantos más del conjunto canario, obra de Roberto López y Teto, a la postre el eldense que se quedaba sin sumar, aunque la buena noticia es que eh, todos los de abajo menos el Cartagena han perdido y sigue con siete puntos de margen sobre el descenso, Fernando Estevez tras el encuentro eh, decía que el objetivo del equipo de Elda eh, ...es llegar a los 25 puntos o superar esa cifra, la mitad de los necesarios para la permanencia en esta primera vuelta.
1: Trazó un objetivo claro que es el pasar de los 25 puntos en la, en la primera vuelta... ...y acercarnos lo máximo que podamos a esos 30, en la dinámica que llevaba el equipo... ...y evidentemente el partido, hoy era un partido muy importante y cargamos pocas veces de presión a los jugadores... ...pero en este sentido sabíamos que, que nos venía un rival que no venía en buena dinámica pero que eh, hoy ha tenido un acierto eh, extremo, por decirlo así. Eh, pasar hoy de, de esos 25 puntos creo que era eh, algo bastante positivo para conseguir ese primer gran objetivo, porque todavía quedaban 3-4 partidos para terminar la primera vuelta, pues desgraciadamente eh, el resultado ha sido eh, el que ha sido
0: engañoso, el eldense decimoquinto con 23 puntos, un margen de 7 por encima de los lugares de descenso mientras que el playoff está ahora mismo a 7 puntos para el conjunto de Elda que este miércoles a las 5 de la tarde va a visitar la Rosaleda para medirse al Málaga no va a ser nada sencillo superar a este rival un histórico sin duda y el próximo domingo a las 6 de la tarde visitará al líder el club deportivo Leganés para el Elche esta jornada ha sido propicia porque de los de arriba de los cuatro primeros clasificados ninguno logró la victoria y, eh, como decíamos, aunque el playoff, en caso de que Leibar puntúe hoy, seguiría estando a dos puntos, ya quedaría todo en un pañuelo, porque del segundo al séptimo clasificado tan solo habría eh, entre dos y tres puntos de diferencia. Así que, eh, muy bien para el Elche, que debe seguir haciendo los deberes, tener los pies en el suelo y máxima, máxima humildad para el encuentro del domingo a las dos del mediodía frente al Cartagena en el Estadio Martínez Valero. Hacemos una pausa y continuamos. Qué de que tú seas de Ciudad de la Costa y yo de un pueblecito del interior y que tú pidas pescado y yo carne Qué maza, si al final siempre nos ponemos de acuerdo en esta pasión tan mediterránea con la que lo hacemos todo Ah, y también en elegir el vino Marina Alta, nuestro vino de Alicante En lo importante, estamos de acuerdo
1: ¡Ay, qué
2: alegría! Mira que hacía tiempo que no cenábamos juntos. Los abuelos, el primo Luis que ha venido de Madrid, la tía Miriam y su novia, los niños por aquí corriendo.
0: Cariño, ¿habrá que sacar ya el panetone? ¿Panetone?
1: ¿Será artesanal, no?
0: Pues claro, del obrador de Raúl Asencio.
2: Entonces, ya sí que estamos todos. El panetone artesanal de Raúl Asencio. Esta Navidad, regálate compartirlo. Encuentra más información en raulasencio.es
0: bueno, y vamos a resumir lo del fin de semana porque ha habido noticias excelentes. Vamos a comenzar hablando de culturismo porque la ilicitana Miriam Hurtado se ha proclamado en Cullera campeona de campeonas y de esta manera sigue demostrando que es la mejor en categoría senior a sus 43 años en esta modalidad, así que enhorabuena para la buena de Miriam Hurtado. También resaltar la medalla de bronce lograda por el citano Hugo Arillo en el Grand Prix de Manchester solo caía en semifinales ante el italiano que quedó campeón, segundo fue el también español Adrián Vicente sigue la carrera por poder estar en los Juegos Olímpicos de París 2024 entre Adrián Vicente y Hugo Arillo, que son buenos amigos pero que también para Parece que se tendrán que jugar una plaza en esos Juegos Olímpicos. También destacar, Felipe, que en Balomano, el Ático Club Balomano-Elche, ya tiene rival para la Copa de la Reina.
2: Sí, para la segunda eliminatoria será Oviedo en Tierras Asturianas. El partido se jugará el 20 o el 21 de enero de 2024. Es la fase previa, ya la anterior, a la fase final del torneo. Y también está vivo el otro equipo de nuestra comarca, el Da Prestigio, que jugará en casa esa misma eliminatoria contra el Rocasa de Gran Canaria.
0: Y también resaltar la gran actuación en Rotterdam de la nadadora licitana Anne Ángela Martínez, que venció en las pruebas de 800 metros y de 1.500, tiene pie y medio ya en la piscina también de París 2024, en aguas abiertas, y también podría clasificarse para poder disputar esas pruebas en los 800 y en los 1.500. La prensa nacional ya destaca a Ángela Martínez como la nadora española, que se encuentra en mejor estado de forma de todo el país. Y ahora sí, resumimos los resultados más importantes en categoría nacional.
2: En fútbol categoría tercera federación Nueva victoria del filial del Elche El ilicitano 3 a 0 ante el Rayo Iben Se le saca nueve puntos al segundo Y el
0: Atlético Torrellano caía por un gol a 2 Ante el Gandía En la Liga Comunitat el Santa Pola caía 2 a 0 ante el Redoban Mismo resultado en contra Para el filial del Eldense ante el filial del Anuncia a domicilio El creviente deportivo empataba dos goles Frente al eh, filial del Hércules En la división de de fútbol juvenil Palo para el Elche caía 2 a 3 ante el Roda Mientras que el Kelme sumaba un valioso punto En el estadio del Valencia en Liga Nacional, empate del Intango en el derbi ante el Hércules a domicilio y victoria, goleada del Elche B04 ante el filial del Roda. En Segunda Federación Femenina, como decíamos, Cristian Bragarni presenciaba a través de la pequeña pantalla la victoria rotunda 3-0 del Elche ante el Córdoba. En Balonmano sigue habiendo descanso en la Liga Guerrera Iberdrola, en la primera estatal masculina, el Elche volvía a ganar por 32 goles a 23 ante el Mislata. En voleibol, una de calle otra de arena, en Superliga Masculina, derrota del Villana Petrer, 1-3 ante el Lugo y en Primera Nacional,
2: triunfa ajustado, 2 sets a 3 del club baulinoamericano. Del Club Bolígola Elche en la pista del Paterna.
0: Y rápidamente en baloncesto en la Liga Eva, nuevo triunfo para el CB y Elche, 86 a 75 ante el Lucente, un día Alicante en la segunda división. El Club Baloncesto en silla de ruedas de Elche perdía 20 a 49 ante el Villa Leganés y en waterpolo. Primera femenina 9 a 7 ganaba el Elche al Club Natación Molins y en segunda masculina el Elche cedía en casa de dos goles 15 y 17 ante el Vallirana. Felipe, muchas gracias. Gracias, esta mañana. Y ahora información local y comarcal con David Alberola. Un saludo.